0: Hola, buenos días a todos. Bueno, aquí otro domingo más de historias que contar. Yo realmente feliz y agradecida de poder llevarles pues estas historias tan interesantes, historias de vida, historias de una comunidad en Venezuela. Hoy en día muchos en la diáspora, pero sin embargo con, con una historia, una historia que contar. Así que hoy tengo el honor y el privilegio de contar con Trudy Osfeld de Bendayán como invitada para que nos comparta y nos cuenta pues su rica historia que, que estoy segura va a ser una semana, como siempre digo, una semana de estudios. Eh, tuve la oportunidad de estudiar a esta fabulosa mujer que me ha sorprendido con tantas cosas que pues no sabía de ella y que estoy segura que así como yo, pues muchos de ustedes tendrán el privilegio de deleitarse hoy con una mujer que tiene una labia y una cuenta historia espectacular. Así que agradecida,
1: Trudio. Por la invitación, Bienvenida. bueno, y toda la, la audiencia que tienes eh, en tu programa pues tan receptivo, tan que se acoge con tanta ca, tanta calidez. Uh -huh.
0: Muchas gracias, Trudy. Bueno, como eh, sabes y te había comentado fuera de cámaras, este es un programa. Si quieres acércate un poquito más a, a la pantalla, exacto, para tenerte eh, así espectacularmente <risa> bella. Aquí estás. Te comentaba que este programa, pues, es un programa que lleva ya 73 contigo historias de una vida comunitaria en Venezuela, pues, fabulosa, porque como judíos errantes, pues hemos llegado de todas partes, y esa mezcla, ¿no? Una mezcla de judíos que llegaron de Europa, eh, esos judíos llamados Ashkenazis, y estos judíos sefardís, como bien tú eres una muestra de ello, con tu matrimonio con Frank Bendayán, donde... Haces esa mezcla de culturas. Entonces, una historia fascinante. Además, pues tu padre y tu madre han sido ejemplos eh, para la comunidad y han eh, dado mucho de su trabajo para esta bellísima comunidad. Tengo aquí estos libros, este bellísimo libro que gracias que me hiciste llegar, eh, que escribiste a cuatro manos con tu padre por ahí el 2009. Y este hermoso libro también de tu madre, eh, que tuve la oportunidad también de leer, lo compré en Amazon, usado, con una dedicatoria, pero ya está en mis manos y pues tuve el, el honor de, de poder haber leído sus líneas. Y este, que no quiero dejar de mencionar, porque soy una de las pocas privilegiadas que viajó este libro conmigo a, a Miami, donde vivo actualmente, que son las recetas de cocina, que ya nos hablarás un poco de esa cocina de Clara en tu casa. Todo tuyo, el micrófono, para entonces hacer ese viaje al pasado, eh, que siempre digo el pasado uh -huh. que al final nos define eh, y debemos honrar siempre, de estos padres que son sobrevivientes ambos del holocausto, y por cierto... También tuve la oportunidad de leer este fabuloso libro eh, que te hicieron una entrevista eh, que hizo eh, esta periodista rumana, Elena Chirita, si no me equivoco y pronuncio bien su apellido, acerca de las vivencias de Trudy como hija de padres sobrevivientes del holocausto. Es muy interesante esta visión la cual a lo largo del programa vamos a intentar esbozar para, pues, como siempre digo, dejarle a nuestra audiencia eh, se, enseñanzas de vida, enseñanzas de, de, de una vida que tuviste y que puedas hoy, el día de hoy, compartir, como bien lo dijiste, que pueda, pues, aportar a la gente que nos escucha. Agradecida nuevamente y ese viaje al pasado, el la sincronicidad de las vidas de tu padre y tu madre se juntan desde muy temprano. Entonces, a pesar de que vamos a viajar en el tiempo, vamos a poder solapar desde muy temprano esa, eh, esa vida en conjunto que hicieron Clara e losfeld Y quiero, antes de que se me olvide y darte pues ya el micrófono, porque voy a interrumpirte poco, esta similitud en tiempos, en cuando se conocen tu padre y tu madre, 16, 19 años, y luego cuando 20. tú conoces a Frank, 16 y 20 años. Curiosamente se repite la historia. Adelante Trudy, creo que podemos hacer ese viaje en el tiempo y a, a, a adentrarnos a esta época, esta época gris, esta época, bueno, negra, porque yo creo que ni siquiera gris se pudiese darle el título a esta época tan triste del holocausto y empezar en
1: Chernobyl. Bueno, tú dirás qué aspecto que quisieras abordar primero, quieres abordar la relación de mis padres, el encuentro. El encuentro a la...
0: Vamos a, vamos a, si quieres a, a comenzar con tus padres, León Ackerman, el, a, los abuelos, León Ackerman y Berta Osfeld. Y si quieres ese curioso... Eh, situación del apellido de tu padre que lleva ese el apellido de tu madre sí, no se estableció
1: claramente por qué se dio esta confusión se dio según lo que mi papá narró a raíz de su emigración de Rumania a Israel hubo una confusión en los papeles y tomaron el apellido materno entonces sus hermanos se llamaban Ackerman él se llamaba Osfeld Incluso la hermana eh, menor había sido adoptada como huérfana de guerra y tomó otro apellido Braufel. Entonces cada hermano llevaba como otro apellido. Bueno, son situaciones promovidas por, por, por situaciones extremas como la guerra. Eh, ¿Sé ¿Sí que...? Eh, Era un, lo más sencillo largo... cuando tú Tenías que emigrar después a Venezuela Pues gestionar los papeles En aquel entonces hubiera sido pues Muy complicado, casi una proeza En las condiciones incluso Que ellos vivieron en Israel Donde se trasladaron previamente Antes de venir a Venezuela Y bueno, se quedó así
0: Es muy interesante porque ellos tuvieron Pues desde muy temprana edad eh, tu, tu padre Y su hermano eh, Oscar, y estas dos Hermanos hermanas que tú mencionas, que tienen, sí. Simón, perdón, su hermano Simón, y estas, estas sí. dos eh, eh, hermanas, que luego pues obviamente me encantaría escuchar estas anécdotas, porque sé que es mucha la historia, y, y tendríamos que tener hasta tres o cuatro programas, así que eh, no quiero pecar de... de tener que resumir, pero al final creo que lo hablamos tú y yo y esta es tu vida, ¿no? Y al final es tu historia. Y pues, aunque tenemos que siempre honrar nuestro pasado, queremos también mucho escuchar, escuchar de Trudy. Pero cosas interesantes como esa, esa temprana eh, ida de, de sus padres, cómo lo marcan y cómo logra pasar estos años de guerra, en estas circunstancias en, en Una de Uno
1: de los aspectos que admiré siempre en mi padre, en ambos, en mi papá era más, más notorio porque, bueno, su temperamento era mucho más, eh, más extrovertido, es esa capacidad resiliente que nunca dejó de sorprenderme. No hubo obstáculo en la vida del cual él no se levantara sacudiera el polvo de los caminos y continuara su sendero. Eh, sin detenerse mucho, sin mucha lamentación, sino hay que continuar, hay que continuar. Eh, otra, otro aspecto que yo admiré mucho en mi padre, a pesar de que tenía un carácter bastante complejo, eh, muy severo, muy exigente, eh, era esta capacidad que él tenía y que yo hasta el día de hoy extraño y a veces apelo a él en estas conversaciones fantasmagóricas que uno tiene consigo mismo, en, esto, en estos monólogos o soliloquios, y es la capacidad que él tenía de moverse y de encontrar soluciones creativas en muchas de las encrucijadas de su vida. Eh, siempre había como un saber eh, podría decir que tenía que ver puede ser con un carácter intuitivo eh, con un carácter visionario un aspecto visionario que siempre reconocí en él y que ahora me hace mucha falta cuando tengo que tomar decisiones a veces viscerales en mi vida y me encuentro sin su figura sin su presencia entonces de, de alguna manera evoco esta memoria, y, y, y le pregunto, ¿qué harías tú en este caso? ¿Qué decisión tomarías ante esta situación? Porque yo estoy segura eh, de que él tenía una, una respuesta adecuada, porque yo lo he vivido al lado de él, frente a cada encrucijada que se le presentaba en el camino, conocía o tenía una certeza de hacer la escogencia ah. más acertada.
0: Te tocó escribir, como lo mencioné, uh -huh. eh, su historia, eh, a ese uh -huh. libro a cuatro manos, y quisiera entender que con ese escrito, porque también la cronología de cómo se escribió, me contabas ayer, fue algo fascinante, ¿no? El cuento de de las grabaciones que hacías los sábados, la revisión los martes, volver a escribir el sábado con él. Eh, fueron momentos donde se revivieron pues muchas cosas, aunque tu padre siempre habló del tema del holocausto. Eh, de hecho, me contabas ayer también que, había, que hicieron, sí, una cátedra hicieron una
1: cátedra en Mérida. en Mérida. Lo hizo Joan Peña, una estudiosa, una historiadora, que se identificó muchísimo con ese tema que vio reflejado muchas de las injusticias y las persecuciones sufridas por los judíos en nuestra propia tierra, salve las distancias, salve las circunstancias, y de alguna manera sentía que hay historias que hay que contar y hay historias que hay que testimoniar justamente para que no se repitan y que podamos leer los signos de los tiempos. Este libro, mi papá tuvo la imperiosa necesidad en los últimos años de su vida de narrar su historia. Imperiosa porque él decía somos los últimos testigos eh, eh, de esta atrocidad cometida en la historia y si ya existe un movimiento negacionista estando nosotros vivos, estos testigos vivos ¿qué pasará cuando ya no estemos? Y una de sus mortificaciones más grande fue de que cayera esto en el olvido, eh, que se disolviera este, con el paso de los años y se abocó, pues en este último trecho existencial, a dar testimonio de esta historia. A fin de que esta historia quedara grabada, también sintió que tenía que escribirla porque es como, como puede soportar el paso del tiempo un testimonio que ya no va a poder ser hablado. Y e intentó conectar en primera instancia a un escritor venezolano, un reconocido escritor venezolano. No se sintió muy satisfecho porque este escritor, que, que es una persona sumamente valiosa... Eh, no supo cómo interpretar su voz y trató de enfocarse mucho en las contextualizaciones históricas, eh, dejándolo a él de lado. Él no era una persona que aceptaba ser dejada de lado. Él quería su historia y ser el centro de su historia. Después contactó con uno extranjero eh, que tampoco como logró un acuerdo este, hubo ires y venires más en los aspectos financieros que en, en, el, en la médula de su historia y finalmente mi mamá le sugiere pues recurrir a mí, si tú tienes una hija que escribe, ¿por qué tú no recurres a ella? Yo tengo que confesar que cuando me llamaron yo acepté esto eh, con, con mucha reserva. y con mucha reserva. Porque eh, eh, era una persona implacable, muy crítica y yo temía que esto fuera generador de algún conflicto. para mi sorpresa resultó un punto de mucho encuentro, mucha intimidad, mucho intercambio y mucha empatía. Eh, los dos somos éramos. Ya no está, o, o éramos muy disciplinados en este qué hacer. Y establecimos un horario que cumplimos a cabalidad. O sea, el sábado yo me reunía con él, eh, llevaba una grabadora, él narraba su historia, tenía una memoria privilegiada, entonces nos montamos en la cronología, eh, tenía perfecta... Eh, eh, podía dar cuenta perfecta de los hechos, de las fechas, de los lugares y empezamos pues a montarnos en esta narrativa cronológica. Se grababa, yo me llevaba ese, esa grabación y transmutaba, vamos a decir, o le daba un estilo a esta narrativa. Trabajaba hasta el martes, entregaba un escrito, el cual él leía entre martes y sábado y corregía. Quería agregar algo, quería cambiar alguna palabra. Este, algo no se había algo no quedaba pues muy claro y había que, que afinarlo más. Nos volvíamos a reunir el sábado, corregíamos el texto de la semana y recomenzábamos en otro periodo de su historia. Este proceso nos llevó un año hubo momentos muy duros en los cuales él, y él solía cuando él revivía estas historias, eran como retraumatizaciones de sus propias experiencias. Hubo momentos de llanto, de silencios de ponerle una mano encima la de él y esperar que él pudiera elaborar este dolor. Pero fue una experiencia muy enriquecedora para ambos. De esas historias,
0: eh, como lo mencionaste anteriormente, hay muchísimas, pero dentro de ellas hay situaciones milagrosas dentro de esta eh, guerra y dentro de este lugar como lo dije, oscuro en la historia y es este reencuentro después de tres años con su hermana que mencionaste que aparentemente había estado desaparecida
1: Cuesta, Oiga, por muy favor, conmovedora. Esa historia. la hija de esta hermana mi prima Blanca debe estar escuchando es una historia realmente muy conmovedora y en el cual ayudó lo que nosotros diríamos los yunguianos una sincronicidad para que tuviera un happy ending esta historia estando en los campos de concentración se había arreglado eh, se había determinado, ya a punto de finalizar la guerra, sin haber eh, finalizado, pero a punto de, este, de que los niños huérfanos como el caso de mi padre, junto con sus tres hermanos, el hermano mayor se había retirado con los rusos y pasó al ejército ruso, y él estaba en el campo de concentración con sus dos hermanas. Había una hermana chiquita, eh, Sidi, que en aquel entonces tendría 12 años, eh, se ofreció la posibilidad de los niños huérfanos de poder ser llevados eh, con un barco, reunidos y llevados a Palestina y puedan ser rescatados de lo que todavía era un futuro muy incierto. Mi papá decidió que por lo menos uno de la familia tenía que salvarse y además de salvarse, eh, eh, contar la historia y llevó a su hermana menor a Sidi a este punto de encuentro y pensó que quizá él también podría acompañarla pues en esta incierta travesía pero con un horizonte, de una promesa de un horizonte de libertad cuando pasó varios de los puestos de, de, de vigilancia de cuando ya llegó al último, eh, eh, le dijeron, tú no tienes, tú eres mayor de 15 años. Él realmente te, eh, tenía casi 16 años. Tú no puedes entrar a este barco porque este barco es para los menores de 15 años. Son los huérfanos menores de 15 años, tú no cumples este requisito. Así que a ti no te podemos aceptar. Podemos aceptar a tu hermana Silvia. Eh, por supuesto, la hermana cuando vio que encima tenía, ya había perdido los padres, ahora también va a perder a los hermanos, se eh, sostuvo llorosa de los pies de mis padres, rogando que no la enviaran ese barco. Él hizo caso omiso y con muchísimo dolor, se la separó y dijo, llévensela, llévensela. Para enterarse, unos días después, que la suerte nefasta de este barco, que había sido hundido eh, por eh, los alemanes y habían perecido pues, eh, todos sus eh, todo lo, lo, eh, eh, los navegantes. Eh, se sintió, además de la desgarradora pérdida de su hermana chiquita, él se sintió sumamente culpable de haberla mandado pues a ese infausto destino. Eh, y, se, y, 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 y no podía como perdonarse de, de, de ser el causante de esta desgracia. Eh, pasa la guerra, conoce a mi mamá, eh, se novia con ella, y un día caminando eh, por Bucarest en una ciudad sumamente concurrida, saliendo de un cine, eh, Encuentra a lo lejos, le parece que esa niña que está allí con una gente mayor, de las manos de una gente mayor, es su hermana, y le grita a mi mamá: Es mi hermana, es Sidi, la que va allí es Sidi. Mi mamá, pensando que era un acto totalmente alucinatorio, movido incluso por una culpa que era incapaz de superar, le dice: Gilo, debes estar confundido la perdiste hace tres años, ella tiene que haber cambiado, la confundiste con una otra niñita rubia. Él insistía, insistía, pero este, el tumulto de la gente volvió a tragarla y desapareció en los vericuetos de la ciudad. Él, intranquilo con lo que había visto, no calmándose con las palabras de, de mi mamá, él tenía la certeza de, de haberla visto, se dirigió a la comunidad judía de Bucarest y ellos efectivamente corroboraron que fue adoptada esa armada por una familia en Yashi, una ciudad eh, cercana a la capital él se dirigió a esa ciudad y llega en la madrugada encuentra el, el nombre de eh, eh, de una familia que es la que le habían dado que es la familia Braufel eh, ve que hay un médico, que hay un médico Braufel y dice: Este médico debe estar acostumbrado, pues, a que lo llamen a 10 horas, Toca su puerta. Cuando abre, este dice: Tú debes ser el hermano de Sidi. El, el hermano de él había adoptado, la, la, el hermano y la cuñada habían adoptado a la hermana. Pero es muy temprano, espérate un rato, vamos a esperar que amanezca y vamos a su encuentro. Cuando él va al encuentro, ya la. Había ido al colegio. Este, él se presenta en el colegio y le dice a la directora eh, que él viene a reencontrarse con una hermana que creía muerta. La directora dijo: Yo quiero presenciar el este encuentro y efectivamente buscan a él y este, Era un abrazo desgarrador entre dos personas que consideraban que el otro estaba muerto. Si pensaría que el hermano también murió en la guerra y mi papá pensó bueno que más nunca la iba a ver eh, después vivieron juntos en Caracas y bueno son esas historias de posguerra que parecen insólitas pero que tienen un aire de eso milagroso
0: asombrosas asombrosas gracias por hacer de esta historia eh, ese recuerdo no tan tan increíble de que nos da la fe de que los milagros existen. Además, eh, eh, Clara, tu madre, eh, también pasa la guerra y sobrevive milagrosamente. Hija, Hija única. Hija okay. única, con sus padres. Y ambos padres luego hacen este viaje, este periplo antes de llegar a Venezuela. Si quieres también puedes contar esta historia, porque es fascinante, ¿no? El hecho de haber culminado la guerra haber sobrevivido, eh, haber tenido la oportunidad de ir a Venezuela antes, en el 47, y sin embargo quedarse y en 1950 finalmente migrar okay. a la tierra prometida. Y esos años en, eh, en esta tierra prometida hasta que finalmente llegan a Venezuela. Si quieres nos puedes contar un poco esa historia para llegar entonces a, a ese barco que los lleva desde Génova, en 1953 a la Ellos Vaira. se conocen,
1: bueno, después de la guerra, mi mamá cuando fue mandada al campo de concentración fue a los nueve años. Este, eh, Por supuesto, todos, una vez que retornan, eh, todos los estudios quedaron interrumpidos y hicieron como un año de nivelación en la universidad. Ya mi mamá tendría para entonces... 15 años, 14 años tendría, entre 14 y 15 años, eh, un estudio de nivelación antes de entrar a la universidad. Ella pensó que ella podía colarse entre esos estudiantes eh, porque había perdido, por supuesto, todo, toda posibilidad de estudiar y pudiera ser nivelada para poder hacer... Eh, estudios superiores. Es allí donde conoce a mi papá. Mi papá era una persona eh, muy, como te dije, sumamente extrovertida. Era como el tío conejo eh, eh, entre sus amigos y habían casado una apuesta de que nadie podría invitar a salir a Clara Pesate porque ella se negaba a salir con cualquier muchacho. Mi papá, por supuesto, este, él no aguantaba que le casara una pelea porque enseguida pues la tomaba y dijo a, a que yo sí soy capaz de, este, de salir con ella y tuvo pues la brillante idea. Eh, de presentarse en casa de los padres y decir que él quiere sacar a la hija, llevarla a un cine. Eh, él tenía una personalidad muy carismática, muy magnética, logró seducir a mis abuelos, le dieron el permiso, y entonces ella se encontró ante una situación, bueno, ya como un hecho dado, y salió con él. Eh, se enamoraron locamente, eh, se casaron muy jóvenes, ella teniendo 16 años, él teniendo 20, no tenían este, mayores recursos eh, para efectuar una boda y mi abuelo le habían dado como dote, la familia en Venezuela le habían envi enviado como dote 100 dólares eh, para iniciar pues esta nueva familia y mi papá decidió que mi mamá se lo gastara en una boda porque bueno, lo que pudiera ser porque para perpetuar un momento así en su memoria. Este, ella decide, pues, hacer una boda, cocina la comida con mi abuela para toda la familia, sobre todo la familia paterna, que era más grande, y le dan prestada una bata de casa que este, los rusos habían canjeado en la frontera y uno de los familiares le ofrece, compra esa bata de casa, muy elegante, blanca y es su traje de novia este, bueno, de recién casados ella muy hacendosa llevando su casa eh, mi papá muy comerciante porque ese es capaz de vender arena en un desierto eh, tenía una habilidad única eh, empieza a trabajar eh, llevando y trayendo mercancía de un lugar a otro, eh, eh, montándose incluso en los techos de los trenes para poder ahorrarse el pasaje y llevar azúcar de una ciudad a otra, a traer de esa ciudad harina. Era realmente muy curioso en lo, que, en lo que respecta al comercio. Pero cuando viendo que no van a poder progresar en un país comunista como es Rumania deciden emigrar hacia Israel. El tiempo en Israel fue muy duro. Tuvieron que vivir con mis abuelos en una tienda de campaña, los cuatro. Imagínense una pareja recién casada, separada de un baúl por, con, lo, con los suegros. Eh, los dos realizaron trabajos muy duros en Israel. Eh, mi papá era albañil. Eh, mi mamá recogía naranjas, eh,
0: eh, Trudy, me, permíteme que te interrumpa porque mencionaste el baúl y ese baúl también carga una historia fascinante también de aquella época porque hay que ver los trabajos que, que tuvieron que pasar y además la gente en la que tenían que confiar porque al final no sabías qué podía suceder, era un momento duro de mucha hambre, de, de mucha necesidad y ese
1: baúl el baúl también, es que única. todo tiene una historia. Es así como que si todo fuera testimonio <risa> o estuviera animado y diera testimonio de una época. Este baúl mi papá lo manda a construir y hace eh, un compartimiento, digamos, secreto para poder meter unos pocos de los dólares que él tenía y poder llevarlos a Israel cuando estaba prohibido sacar moneda alguna eh, este, de Roma él le pide a un carpintero de confianza que le habían recomendado que le haga ese compartimiento y meta los dólares eh, de una manera muy subrepticia el carpintero en un momento dado mientras, están, mientras está fabricando el baúl dice que está en caso de clavos y que por favor mi papá le consiga unos clavos, mi papá sale en su búsqueda al regresar el carpintero dijo no, finalmente pude eh, eh, lograr armar todo el baúl, los clavos me alcanzaron, el dinero está allí metido y ya está todo clausurado. Mi papá quedó con la duda hasta el momento de llegar a Israel si realmente el carpintero puso o no el dinero adentro porque no había nadie presente para, para dar testimonio de ello efectivamente, un carpintero honrado, este, eh, cuando abrieron el baúl en Israel, más bien se abrió eh, con la humedad de Israel, con el calor se rompió, no tenían ni siquiera dónde llevar el baúl, nadie quería recibirlo con un baúl, el, 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 un amigo de mis padres en Israel, un viejo amigo, aceptó guardarlo pues en su, en su cuchitril de apartamento, pero también mientras lo iban llevando entre todos los mmm, climas extremos que sufrió ese baúl, apenas sobrevivió este para subir las escaleras, se reventó y apareció apareció el dinero que estaba ahí escondido el carpintero. Gracias a Dios fue un, un hombre muy honrado.
0: Qué historia, valía la pena contarla, Trudy. Gracias, sí, sé que son miles, estás y miles de historias. refrescando porque acababas pero... de
1: leer el libro. Eh...
0: Claro. Y, y bueno, esta vida, como bien tú lo dices, en, en, en Israel, un momento de construcción del Estado de Israel, muy, muy duro. Y se les presenta la oportunidad eh, finalmente a a la familia de emigrar por uh -huh. este familiar eh, pesado, sí, si más sí. no recuerdo Ignacio. Envió el
1: dinero, ¿Qué? se envió el dinero para poder entonces sacar las visas, eh, pero también ocurrió que ya llegando a Génova, al último puerto, le habían pedido un dinero extra para vacunar un médico, pidió un dinero extra que mis padres ya no tenían porque con lo, los recursos ínfimos que, que vinieron, eh, fueron gastados pues en todo lo relativo a gestionar este viaje en una este en, eh, vamos a decir, en el en un barco en el cual iban pues en la zona de carga. Cuando este último médico, el último puerto, le dice que tienen que pagar para, la, para vacunarse, mi papá no tiene el dinero, trata de vender unos cigarrillos, lo que tiene en la calle, y no alcanza a completar el dinero para vacunarse él, mi madre y mis abuelos. Eh, mi papá decide y le dice al médico, si usted no nos vacuna, él abre la, la ventana del consultorio del médico le dice, yo salto de aquí. Ya será responsable de un suicidio y del bienestar de mi familia el médico asustado viendo, bueno, este hombre es un loco, se va a tirar por la ventana, cosa que él no hubiera hecho, pero que sí tenía la capacidad de poder eh, este, manejar una situación difícil como la que presentó el médico, pues, aceptó vacunarlo, pero un castigo a, este, a esta amenaza que representó, pues, este, estas palabras de mi papá decidió que se vacunaran y se revisaran, pero que se desnudaran los cuatro allí mismo. Entonces, bueno, se podrán imaginar el momento de humillación que mi papá tiene y mi mamá desnudarse delante de sus padres eh, para poder recibir la vacuna. Eh, bueno, pero finalmente eh, llegaron pues a la tierra de gracia, a la tierra prometida, a la tierra que mi papá amó hasta el último hálito de vida y que hubiese deseado este encontrar el, el descanso eterno pues en su amada Venezuela. Lamentablemente las son como son y no como uno sí. quiere. Y eh, descansa eternamente en la no tan amada Miami. Es
0: así. Tuve la oportunidad de leer en paralelo Ambos libros, el de tu padre y el de tu madre, y la verdad que fue una forma, sin querer, muy rica de, de aprender de la historia, por, porque al final, como lo decimos, y bueno, quién mejor que tú lo sabe, cada uno vive el, el, el mismo hecho desde su, propia, eh, desde, desde su propio lente y tiene su propia narrativa, y, y me llamó mucho la atención, porque quien conoció a tus padres sabe también, además de ese gran amor por Venezuela, ese siempre el ayudar al Estado de Israel, ¿no? ese sionismo que tuvieron, y me llamó mucho la atención cuando tu madre relata el, el momento donde deben decidir si migrar o quedarse en Israel, que ella sintió por primera vez que tenía el poder de libre alberedío y de tomar una decisión. Y pues cuando toman esa decisión finalmente de ir a Venezuela, nunca olvidan eh, este maravilloso oh, Estado es, de Israel. Me pareció muy linda. Ese... Ella
1: sintió que ella tenía que echar raíces, pero mi papá, justamente esa, esa capacidad visionaria, se dio cuenta que la situación iba iban a vivir en una precariedad. Por muchísimo tiempo y que la vida les estaba brindando una oportunidad justamente de salir de, de ese estado tan difícil como les tocó durante bueno estos primeros años de construcción del estado
0: esa llegada a venezuela de tu padre también es vale la pena mencionar ese primer día porque un día es algo que obviamente, nuevamente, hablamos de ese poder visionario y esa capacidad de tu padre de aprovechar las oportunidades que se le presentan. Y en esas primeras horas él ya sale en cada vendedor. Idioma. Él
1: sale con un tío político que estaba establecido en Venezuela le dice, mira, yo estoy vendiendo corbatas, Ven ¿Mm? Nico Levin, no se llama. Nico
0: Levin,
1: ajá, y Finley. era el papá de mi prima Susana Roth. Él era, él acoge a mi papá con mucho afecto y le dice: ven a trabajar, quiero que conozcas a, a, a los comerciantes del centro. El primer día que llega a Venezuela, imagínense todo lo que es la travesía, el, el contraste del paisaje cultural y geográfico de lo que él se encuentra, pero él decide pues, tomar acción desde el primer momento y acompaña a este señor en, en sus andares. Van con una maletita eh, vendiendo mercancía y el señor le presenta pues a los correligionarios que están en el centro. Eh, mi papá se comunica con muchos de ellos en Yiddish, pero también ocurrió una cosa que lo marcó mucho y que fue muy terrible, porque, bueno, él tenía esa confianza en él mismo, era, tenía muchísimo sentido del humor, era muy entrador, eh, eh, y se presenta en casa de, bueno, en de uno de, este, de sus correligionarios, y él cuando lo ve con esta seguridad y, sí, y esta manera tan, tan directa de abordarlo en Yiddish, le dice, ¿tú cuando llegaste a Venezuela? No, si yo llegué hace mucho, hace mucho, hace cuánto, hace unas horas, Hace unas horas y tú llamas que esto es mucho. Tú lo que eres es un mocoso arrogante, agarró la maleta y se la tiró con todas las corbatas afuera. Eh, se sintió como tan humillado, eh, tan desvalorizado, además por un, un pro, por su propio correligionario que pensó que iba a ser más empático. Por eso que en la vida nos encontramos a veces pues eh, con estas actas tan empobrecidas que eh, no saben la magnitud del daño que puede causarle a un otro. O al Entonces, final en ese
0: yo, caso de tu padre creo que lo ayudó. Menciona
1: este episodio de su libro, por supuesto no dice quién es, yo sí sé quién es. Y, y después me tocó estudiar con alguno de sus hijos y esa historia pues este la odié en respeto a mi papá. Pero, bueno.
0: Eh, in, impresionante, increíble eh, esta joven pareja recién llegada pues hace vida en Venezuela, estamos hablando 1953, 1954 Bien. llegas al mundo una niña preciosa porque he tenido la oportunidad de ver fotos eh, tuyas de, de bebé en el libro y una
1: niña hermosa que nace
0: en la clínica Córdoba, Avenida en
1: situación México. también muy precaria porque mi papá este, no tenía dinero para sacarme de la clínica y le dijo a mi mamá que por favor se quede un día más. Este, él lo que hizo es tomar eh, una mercancía que había eh, eh, que había aceptado o que había tomado a crédito y la vendió muy por debajo del costo para poder pagar el importe de la clínica, o sea que mi mamá se queda un día más, él reúne los 800 bolívares me lleva a la casa y duermo durante los primeros días en una caja hasta que él logra pues este, levantar lo necesario para comprarme una cuna, mi mamá se encuentra con, este, con la hija de este partero, muchísimos años después este y le narra este episodio y ella le dice mi papá fue un hombre muy humanitario si hubiera sabido esta historia los hubiera dejado salir de la clínica con su hija sin pagar
0: qué historias realmente una, una Venezuela con una gente que por eso la llama la Venezuela de los brazos abiertos que no recibió, juzgó
1: y recibió. Y, lo recibió, y por eso mi papá se sintió eternamente en deuda con ese país. Nunca se dio tal idea y ese amor al año como si... lo sintió en Venezuela.
0: Al año siguiente se, llevan, se llevaban 11 meses sí. tú y tu hermano Luis. Eh, viene al mundo Luis también, a lo mejor en una situación un poco mejor, pero sin embargo fueron... Eh, varios años en lo que le tomó levantar, a tu padre, pues, eh, comenzar con su negocio. Mi
1: mamá fue una compañera que luchó abrazo partido con él. Mm. Muchísimas noches se acostaron sin comer. Eh, eh, viviendo, los primeros años vivieron en un cuarto de servicio en el centro de Caracas, sin ventana, y era de un tamaño tan diminuto que mi papá, que era un vendedor ambulante y subía los cerros para vender su mercancía, llegaba en la noche, se acostaba en la camita que dormía con mi mamá y era tan diminuto el cuarto que ponía los pies ensangrentados en el lavamano que estaba al borde de la cama para poder refrescarlos y lavarlos. Entonces, bueno, este, fueron momentos... Eh, también muy precario, pero con mucha eh, esperanza en el futuro. Se sabía que era un país y podía percibirse que era un país que, así como es que nacen los mangos en la calle y caen y los aguacates, que era un país que daba sus frutos, que si tú siembras, va a dar sus frutos, como así lo mostró Ser, afortunadamente. Es un país de muchísima riqueza humana, y muchísima riqueza, pues, de todo tipo. Eh,
0: funda eh, la fábrica que uh -huh. se llama Ilotex desde muy temprano. Y los inicios de esa fábrica, pues, obviamente también eh, es increíble esa capacidad, esa visión visión de tu padre para hacer crecer un negocio y cómo luego poco a poco se va metiendo en, eh, en la fábrica de los jeans, ¿no? Llegando a, a las fábricas Lee en el tiempo, o sea, es de verdad cuánto ejemplo y creo que, repito, tendríamos que hacer un programa solamente de, de Hilo Ajá. y de Clara para para entender este gran, estos dos grandes seres humanos, porque como bien lo dijiste, Clara siempre estuvo a su al lado. De incluso cuando empiezan a
1: hacer los pantalones, mi papá no tiene idea de nada de lo que es hacer pantalones. Mi mamá es la que hace los patrones, había tomado un curso en Israel de cultura, este y en el comedorcito de la casa a cortar esos patrones y a coser. Este, ella en estado eh, ya era en estado de mi, de mi segundo hermano eh, eh, con la barriga trabajaba de sol a sol con él y al día se acostaba sobre las pilas de tela de la fábrica para poder descansar un rato, pero ella lo acompañó este, durante toda su vida fue una compañera Insigne eh, para él
0: Cuántas historias, Trudy ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue Crecer en, en este Hogar, eh, en, repito eh, Tomado de, de Tu libro más reciente Acerca de estas impresiones De, de esa niña Y de, en un hogar de, de estos sobrevivientes del holocausto. ¿Cómo fue crecer en esa familia y tus inicios en el colegio? Porque estuviste en el colegio comunitario, en el Moral y Luces. Y pues esas vivencias de
1: niña que recuerdo Bueno, yo recuerdo, después yo me doy cuenta cuando ya escribo el libro, pues por supuesto con una mirada retrospectiva puedo ver los contrastes, porque en aquel momento, mientras tenía esa vivencia, pues me parecía todo lo más normal. O sea, estar en Venezuela era hablar alemán como se hablaba en mi casa, o se hablaba yiddish cuando se iba, pues, en San Bernardino, iban a la frutería, a la pescadería, se hablaba en yiddish, para mí era muy normal. Es más, me mandaron a un colegio, a un, a un maternal cercano a la casa, y le dijeron, la niña no habla español, habla portugués. Porque no podían tampoco comunicarse, hablaban en alemán, y yo hablaba en alemán. Este, después pues entro al Moral ilustre y, y me muevo en una, en una comunidad muy endogámica. O sea, yo sentía que estaba en Venezuela, que yo era venezolana, pero yo no me doy cuenta del contraste sino muchísimos años después. O sea, me doy cuenta que vivía como en una especie de gueto, en una sociedad sumamente cerrada. Yo no conocía a nadie fuera de mi fe. Eh, eh, había muchos... Hijos de migrantes europeos, muchos hijos de sobrevivientes del holocausto. Eso no era un tema que yo lo hablara con mis compañeros. Era una casa que yo me reía mucho con, eh, con mi abuela porque siempre pensé que ella se trasplantó en corpore, pero no en mente. O sea, su psique quedó en Rumania y me acuerdo que las comidas que ella preparaba eran sumamente sustanciosas. Por ejemplo, nos daba de merienda, eh, pancito con mantequilla y tuétano. Eh, pensaría que hoy estamos viviendo pues esas, esas temperaturas gélidas. Eh, en la mañana me preparaba el café cargado, o sea, lleno de azúcar, con este, yemas de huevo, me lo batía con yemas de huevo muchísimo azúcar. Eh, la comida que conocíamos era la comida que ellos comían. Eh, yo no conocía la comida venezolana, pero como, como todas las casas eran iguales, pues yo no sentí que había ninguna diferencia. Eh, vamos a decir que el choque cultural ocurre cuando yo conozco a Fran y conozco a su familia, que ya es una tercera generación viviendo en Venezuela sin haber pasado por las vicisitudes de una guerra, y entro a casa de ellos, y ellos sí sufrieron una aculturación muy notoria, eran muy venezolanos en muchos de sus aspectos, en la comida, en, en las expresiones que tenían, mi suero se había graduado de abogado en la universidad, y empiezo a conocer lo que es este... Eh, lo que es, es la comida venezolana, yo no había comido arepas, yo no había comido pabellones, este, una serie de comidas que yo jamás había degustado. Empiezo a conocer la comida, empiezo a conocer los amigos, compañeros de Frank, que era gente no judía. Este es mi primer encuentro exogámico, vamos a decir. Empiezo a enfrentarme a un mundo del cual yo desconocía absolutamente todo. O sea, nos tenían como en, 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 encerrados como esta burbuja estudiando también con, con, con los compañeros judíos, también de padres inmigrantes. Eh, cuando entro en casa de mis sueros otra cosa que para mí es muy notoria era ese sentimiento de liviandad que se tiraba allí. Era una mesa donde prevalecía el diálogo, la alegría, el compartir, el contar historias, el reírse. Y es cuando yo me doy cuenta que mi casa tiene algo de un olor melancólico, saturnino, eh, algo como severo. Este, Al fin y al cabo eran sobrevivientes el campo concentración pero yo no me percato o no tomo conciencia de ello, sino en relación a este nuevo mundo que yo encuentro. Entonces empiezo a constatar mi venezolanidad co por contraste. Yo me sentía muy venezolana, muy natural de ese país, este, pero realmente no lo era. Eh, 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 de alguna manera seguíamos perpetuando las costumbres, el lenguaje, las tradiciones de la Europa de nuestros padres. Entonces fue un encuentro muy contrastante, fue un encuentro muy enriquecedor para mí, porque me abre un panorama totalmente diferente. Este, otra forma de lenguaje, otra forma de vestimenta, otra forma de alimentación y otra visión de mundo. Una visión de mundo menos severa, eh, eh, mucho más abierta, eh, más liviana en general.
0: Leí en el libro de tu padre unas historias eh, muy bonitas de esa época donde Frank eh, dice haberte conocido por primera vez frente a la pantalla de un televisor. Y desde ese día, él eh, dijo y decretó que él se casaría contigo. Tiempo después, se conoció él, en
1: el faro de Puerto no me reconoció, Azul. eso fue. Había un programa en la televisión <risas> en aquel entonces de Ita Doble, que se llamaba Jaque Mate, eh, yo siempre fui una persona sumamente estudiosa. Me encanta y me sigue apasionando el saber. Realmente es una pasión. Eh, y me mandaron por historia, que no sería, digamos, mi materia. Pero bueno, eh, fuimos varias personas, escogido el colegio. Tres o cuatro personas, el Moral y Luce, para competir con otro colegio. Me acuerdo que mi preparador en aquel entonces fue mi primo Carlos Brender, que venía todas las tardes y yo estudiaba y estudiaba y estudiaba. Cuando llegó el día del programa, este, había tenido muchísimas intervenciones en el mismo. Eh, afortunadamente, nuestro, nuestro colegio ganó. Y Frank me había visto en la televisión y le dijo a su mamá, decretó, esta muchacha es muy inteligente, yo la, la quiero conocer y con ella me voy a casar. Bueno, ella quedó como olvidada, wow. estando un año y medio después, o dos años, eh, queriendo hacer una travesura, yo tenía como 16 años, con mi prima Blanca, decidimos que nos vamos a colar en el faro, que no hay nadie, como a las cinco de la tarde nos vamos a tomar un cuantro, imagínate las transgresiones de la época, nos vamos
0: Claro, para, para poner en contexto a la gente que no conoce El, nuestro querido Club Puerto Azul, había un pequeño bar.
1: Había un faro con un barcito abajo y las dos transgresoras, grandes transgresoras, y traguitos escondidas. Cuando nos presentamos aquí, había dos muchachos sentados en la barra tomando, y ellos nos vieron, se nos acercaron y, y se nos presentaron. Bueno, allí es cuando empiezo a salir con Fran, yo tengo 16 años, él, me él no me reconoce. Él me lleva a casa de la mamá porque había pasado año y medio, dos años del programa. Me lleva a casa de la mamá y la mamá dice, esta es la muchacha del televisor. Tú eres la muchacha que estaba en el concurso de historia, sí. Pero tú tenías una cola de caballo con una... que llevabas preso con unos naipes yo quiero que te la pongas y cuando y me hice la cola a caballo y cuando puse, tú eras esa muchacha bueno y ya cosas misteriosas wow. que, que trae la vida y que cruza los caminos de manera inusitada. este bueno y así fue pues, el comienzo de esta relación
0: sin embargo eh, eh, cuenta también tu madre que eh, para ellos era repetir la historia de que su hijo se no casara que... tan temprano y realizaron aquel viaje por Europa para intentar eh, eh, separarlos, eh, Cosas que no eh, resultó parecía que era
1: muy prematuro yo era enamoradiza eh. este, y les parecía como, y tenía unas ideas como muy románticas del amor, o sea era el príncipe azul que vendría en su caballo blanco a rescatarme de este padre severo este, me iba a sacar la princesa de la torre, la iba a sacar y llevarla en brazos a conocer el mundo. Este, Mis padres les pareció, franquería, nos queríamos comprometer, estábamos en cuarto año de bachillerato, eh, mis, pa, mis padres se opusieron, y con razón, porque imagínense, estábamos los dos muy jovencitos, a mí no me gustaría que mis hijos se hubieran casado tan temprano, ni mis nietas, sino que vivan un poco más la vida, eh, decidió, decidieron entre los dos pues llevarme a un viaje por Europa durante dos, tres meses para enfriar este, este temperamento fogoso de la hija. Eh, estando en Europa con mis hermanos eh, declaro una huelga de hambre. Declaro una huelga de hambre. Yo no como hasta de que la amado. Y este, me niego a comer, me niego a comer, yo estoy viajando con mi mamá y mis hermanos, teníamos que encontrarnos al mes en Israel con mi papá. Cuando mi papá me ve que yo llego a pesar 44 kilos, eh, porque cuando me tomo las cosas en serio en la vida, me las tomo hasta, el último, este, hasta la última consecuencia. Él dice, bueno, ya no podemos hacer nada. Este, Había un ira que se devolvía, los muchachos de la gira se estaban devolviendo, que se devuelva con ellos y nos dejen paz nos tiene amargados a todos en este viaje y decidieron finalmente acceder pero mi papá este, siempre tiene historias que contar muchísimas historias que contar que no iba a dar su brazo a torcer así tan fácilmente y cuando se organiza una cena y mis suegros vienen a pedir la mano este, él habla y conversa y conversa y conversa y nos da como oportunidad para que se dé Es tarde, eh, ya estamos por irnos, realmente nos hemos reunido aquí porque Fran está pidiendo la mano de su hija y mi papá dice, si él se ha enamorado como 100 veces y con todo se quería casar, ¿cómo se puede la definitiva? <risa> Mis sueros estaban como horrorizados. <risa> Y yo llorando, pero papá, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo llorando, y mi suegra se para para ir. Mi me dice: Bueno, ya veo que no puedo luchar contra ella y saca un reloj. Bueno, ¿qué remedio aquí lo tiene? Eh, doy mi aprobación y mi bendición. Pero él siempre tenía que echar vaina hasta el último minuto. En todas las cosas. ¡Wow! ¿Cuál no Qué historias. Qué historias
0: tan increíbles. Eh, te casas con, con Fran y bueno, eh, coincide, eh, hay varias cosas que pasan en paralelo porque eh, es el inicio de la enfermedad de Luis y tu madre decide comenzar a estudiar todo eso junto y eh, tú también decides eh, empezar a estudiar farmacia eh, y... Pero también quiero que nos cuentes por qué farmacia, porque en realidad... Yo quería ser, quería médico, ser médico y
1: quería ser, estudiar psiquiatría. Y mi interés siempre estaba abocado para entender la naturaleza humana. O sea, eh, eh, por eso digo que yo estoy permeada y estoy estructurada sobre la guerra de mis padres, sobre la sobrevivencia de mis padres, sobre todas las azarosidades y los horrores por los que pasaron. Y siempre tuve esa curiosidad de entender el mal, lo que es la esencia del mal. Y sí, nosotros estamos eh, todos si es algo que tiene vida propia o es la ausencia de bien o realmente qué es el mal, si tiene existencia el mal en el ser humano. Siempre me llamó la curiosidad de conocer la naturaleza humana y me pareció que la psiquiatría era uno de los caminos. Y yo tenía pues esa meta muy trazada y muy, eh, muy decidida hasta que me topo con Fran, eh, que siendo sefaradita también es muy atávico mm y tiene una aproximación a lo femenino muy diferente de, vamos a decir, eh, una visión más liberal de, del, del centro europeo o de los que nací, y dice que él no piensa ser ningún viudo de la medicina, y que si yo decido seguir en mi empeño, este, él no se casa. Entonces, bueno, para mí fue así como decidir entre el amor de la vida y el, la vocación en aquel entonces, a los 16 años cedo, y me inscribo en tres carreras. Me inscribo en farmacia, en, en psicología, en biología, pero era un poco como, bueno, son unos sucedáneos como para, para ver si logro engancharme en alguno de ellos. A los pocos meses que de casada, yo estoy acostumbrada al estudio. Eso es lo que realmente, eh, es, vamos a decir, mi alma llama al conocimiento. Yo no puedo estar como de ama de casa, eso no es mi naturaleza. Quedarme de ama de casa, planificando la comida, yendo al gimnasio, o sea, esa no es mi vida. Mi vida siempre ha sido... Eh, en, en pos de ese conocimiento decido que me voy a inscribir, que como ya no voy a poder escoger la carrera de mi elección, me, la primera que empiece es la que voy a elegir. Bueno, y me inscribo en farmacia. Empiezo farmacia, no es que me guste, eh, pero me va bien. Yo me comprometo, estudio y saco notas excelentes y siempre me dicen, el segundo año te va a interesar más. Bueno, paso el segundo año. El tercer año, tú vas a ver que te vas a apasionar. Y así, 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 termino me graduando en farmacia con las mejores notas, doy el discurso. Eh, muchos años, después estudio tecnología de cosméticos, pero muchos años después entendí que yo literalicé un aspecto mío que es el aspecto de alquimista, que es el que logra transmutar o busca transmutar eh, los materiales innobles en, en oro, tratar de sacar lo mejor de las situaciones más difíciles. Y para mí resultó muy útil en mi formación como analista junguiana porque Jung se interesó muchísimo en la alquimia, y para mí era el lenguaje de la química, y resultó ser un lenguaje muy introyectado, muy conocido para mí. Así que nunca pienso que fue un error sino que fue un puerto en el largo camino de búsqueda.
0: Que por cierto, podemos ir atrás adelante, pero otra anécdota increíble que tienes es cuando precisamente vas a hacer ese, esos estudios de analista yunguiana, y este tema, este, esta conversación con la persona que te iba a entrevistar para aceptarte en el curso que sí. te cuestionó para saber si en realidad es verdad, es verdad, cuando se da
1: la oportunidad, teniendo ya 40 años, la vida tan generosa porque, porque cuando las cosas te tocan, te van a tocar aunque sea en otro tiempo, te van a buscar el destino de alguna manera busca encontrarse contigo este y habiéndolo abandonado ese llamado a los 16 años vuelvo a a, a, a escuchar eh, a los 40 se me abre otra oportunidad de poder entrarle desde otro lugar, que es el de ser analista yunguiana. Eh, me acuerdo que eh, las personas, el, los, mis grandes maestros, el doctor Luis San en Paz Descanse, el doctor Fernando Risque, Gonzalo Gimio, decían que para que no sientan que me están privilegiando por venir de filosofía, yo no venía de psicología, yo venía de filosofía y de farmacia, que, que me van a pedir que las personas que me entrevisten sean freudianos ortodoxos, para que no haya ningún lugar a duda de que ha habido algún favoritismo en la aprobación de mi formación. Me mandan donde uno, uno muy conocido, este, lamentablemente fallecido hace poco, y él dijo, bueno, ¿y cómo saber que esto no es otra equivocación tuya? Tú vienes de estudiar farmacia, vienes de estudiar tecnología química, estudias eh, este, filosofía, y ahora se te ocurre estudiar. Yo le digo, ¿y quién le dijo que es una equivocación? ¿Quién ha decretado que la vida va de A a Z? Justamente todos estos son puertos que yo he tocado y que yo los cargo conmigo como un bagaje. No, no son maletas que yo voy tirando en el camino. Los caminos no necesariamente son rectos, wow. no necesariamente vamos de A a Z, sino justamente estos desvíos son los que hacen que la vida resulte mucho más enriquecedora. Entonces uno ve los prejuicios con que se acercan muchas de las personas que asumen a priori que los pasajes de los otros pueden o no ser equivocaciones. Me acuerdo que otra vez en esta ocasión, Frank me dijo, teniendo 40 años, me dice, mm. y ahora te vas a meter a ver pacientes después de venir de una carrera tan bella como filosofía, te vas a meter con esos aspectos tan oscuros de la vida, y trató un poco de, de volver a sabotear, le digo, lo que te funcionó a los 16 no te funcionó a los 40. Ya yo soy Trudy Oswald, yo no soy la hija de la esposa de este ya yo tengo un pasaje recorrido y un conocimiento y una firmeza que no voy a ceder en esta ocasión. Y realmente pues fue pues más bien, eh, me ofreció un gran apoyo se dio cuenta que ya no tenía ningún sentido luchar porque ya esa lucha hubiera sido infructuosa. Y me acuerdo que en una publicación, de, en una presentación del primer libro mío, me acuerdo que las palabras que yo evoqué eran gracias a mis padres por el ser y gracias a mi esposo por el dejarme ser. Yo no hubiera podido ser de otra manera. Yo soy un pájaro muy libre y yo me tengo que mover a mis aires. No es fácil estar conmigo. Qué bonito,
0: Trudy. Qué bonita reflexión y cuánto aprendizaje dejas para la gente que te escucha hoy. Sobre todo las jovencitas mujeres que tienen toda una vida por delante y que tantas veces por el estigma de ser mujer hay muchas cosas que dejamos de hacer. Qué bonito. Volviendo atrás, eh, en tu vida hay, pasan muchas cosas y me llamó mucho la atención en tu historia eh, este punto de inflexión que, que tienes eh, con la uh -huh. pérdida de tu hermano Luis. Y eh, estas enseñanzas, al, al, lo digo, y, y bueno, pues leyendo los libros de, de ambos, cada uno lo vivió de forma distinta. Y para ti en particular, pues la pérdida de tu hermano en ese momento tan cercano a ti y tan joven, uh -huh. 29 años, dejando a dos niños pequeños y a su querida esposa, pues fue muy fuerte para todos. Pero para ti en particular significó, pues, ese cambio en, en lo que venías haciendo con esta eh, empresa donde hacías eh, eh, productos eh, de cosmetología, eh, 18, era, 18, 18, nombre, era Oswald
1: Vendallán eh, y Almohny, que era el socio, me gustó mucho la parte de formulación de cosméticos, porque yo podía encerrar la comercialización, eh, porque era esa alma de alquimista, yo me encerraba por horas en un laboratorio, ponía mi música barroca, lo más audífono, y ahí estaba como el, el gran alquimista metido entre víqueres, entre microscopios, eh, tubos de ensayo, creando, 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 fue realmente un mundo mágico y fantástico, y Todavía yo tenía confianza en la vida, a pesar de la historia de mis padres. Eh, cuando Luis, mi hermano, se enferma, eh, eh, yo le llevaba 11, 11 meses a él. Él siempre decía, en agosto no me puedes mandar, tenemos la misma edad. porque Él cumplía en agosto y yo en septiembre. Este, éramos hermanos muy cercanos, nos queríamos muchísimo, éramos muy complementarios. Yo era la rebelde sin causa, él era siempre el muy correcto, el, el niño bueno de la casa. ¿Arquitecto
0: finalmente del graduado del tejido? Eh,
1: éramos muy complementarios y éramos muy cómplices en muchas cosas, nos reíamos mucho. Fue un golpe muy duro. Eh, fue, un, la travesía de él fue muy dolorosa, fueron 12 años eh, eh, viviendo con una espada de Damocles que se manifestaba continuamente, eh, finalmente pues él pierde esta batalla, eh, fue muy desgarradora, cada uno de nosotros vivimos el duelo de manera muy distinta, mi papá hasta el día de su muerte nunca habló de él en términos de, 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 de enfermedad, sufrimiento y muerte. Él lo mencionaba como si, estuviera, como si estuviera presente. Cuando escribimos el libro, él me dijo no puedo escribir sobre eso y yo lo traduzco, pues él, este, todavía es un dolor que no se hizo pasar por la palabra, no fue un duelo elaborado por él. Entonces fue como un tema que él nunca lo trajo a colación en la familia. Mi mamá lo elaboró pues a través de su libro Luz y Sombra de, 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 de su vida, cuando estábamos juntas. Lo recordaba de una manera muy, muy de ella. Ella sintió que que la vida le dio un regalo extraordinario, que es darle el hijo que le dio por 29 años. Ella lo vivió como que ella tuvo la oportunidad de poder ser la madre de un hijo tan querido y que la vida se lo prestó por 29 años. Y yo viví el duelo pues las grandes preguntas existenciales, porque cada uno lo vive de acuerdo a su historia, su temperamento y su alma. Este... ¿Qué es la vida? ¿Para qué uno viene? ¿Por qué es el sufrimiento? ¿Por qué esas injusticias? Y empieza mi gran búsqueda. Empieza esta gran búsqueda de las grandes preguntas y encuentro a un gran maestro en mi vida que me ha acompañado desde entonces hasta ahora, que es Nietzsche. Y encuentro que él me da las respuestas. Él dice, se acabó la confianza en la vida. E incipit la vida, incipit tragedia. No por eso nos vamos a volver unos melancólicos, pero hay que asumir la vida como una mujer o un hombre que nos hace dudar. Es decir, y también dice la vida justa e injusta, y eso es lo que hay. Entonces es tomarla con escepticismo, es tomarla, pero no por eso eh, paralizarnos, no por eso dejar de vivirlos. Pero sí tomarlo con un escepticismo. O sea, es, hay una pérdida de la inocencia, hay una pérdida de la confianza, pero más bien justamente esa pérdida nos Uy, permite apreciar. Ahí me No sé por qué se pone a hablar esta computadora. A ver cómo apoyo esto ahora. Aquí. Así. Este, es el deus en máquina. Algo se metió, un genio. Este. este, este eh, bueno, entonces eh, eh, me dio las respuestas para poder apreciar la vida en toda su dimensión, incluso afirmar la tragedia inherente a la vida, pero no por eso eh, 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 no poder disfrutarla. Más bien, justamente ese contraste hace que puedas apreciar lo extraordinario en lo ordinario.
0: ¡Qué maravilla, Trudy! Además, eh, en, en este descubrimiento y este camino que, que tomas eh, finalmente para hacer lo que realmente querías ser y querías estudiar, eh, eres madre. Tienes eh, a tus hijos, Valerie es la primogénita, luego tienes a Alex, que, que siguen en Tiffany. edad, y luego la más chiquita, uh -huh. Tiffany. Y me llama, me llama mucho la atención cuando tienes a, a tus nietas, el, el hecho de querer proteger a esas nietas sí. de ese mundo oscuro de ser hija de sobreviviente del holocausto y ese, esa niñez que te das cuenta que tuviste en el momento que encuentras que hay otro mundo distinto, eh, obviamente sin juzgar sí. porque al final es la forma y las herramientas que tuvieron nuestros padres para criarnos, pero tú querías algo distinto para tus nietas, sí. si quieres cuéntanos un poco, porque eso nos habla claro. mucho de tu obra también.
1: Yo estaba muy y atravesada, enojé. y mis hermanos, pues, este, por el horror de los campos de concentración, mis hijos también estuvieron muy atravesados por ello, porque esto era algo que se vivía, que se comía, que se mamaba en el tetero, o sea, mi papá esto no lo iba a dejar de lado. Eh, este, incluso cuando nosotros celebrábamos el PESA, no se leía de la gadal, decía, a mí qué me importa, esto pasó cinco mil años de antes. Yo quiero hablar de mi liberación, de mi aprisionamiento, no de la esclavitud. Yo quiero que los niños sepan, entonces este, todos los pesas, e incluso en las reuniones de los sábados, siempre estaba muy presente, convidado, este, infaltable, o sea, era el holocausto. Entonces ellos también estaban muy marcados por la impronta del holocausto. Cuando mis nietas nacieron, y estaban como americanas, nacieron pues más distantes de la historia de mi padre, eran niñas chiquitas, yo sí quería preservar en lo posible eh, en la inocencia en la naturaleza humana, la inocencia en la vida. Que ellas después tuvieran que enfrentarse a las vicisitudes propias de todo vivir, bueno, esto no se los podía ahorrar, pero por lo menos atrasarle el conocimiento de estos horrores, y me acuerdo que mi mamá, teniendo Emily, mi, mi nieta mayor, 10 años, le regala su libro autobiográfico, y yo me cuelo en su casa, y este, escondo ese libro, y le digo a mi, tí, a mi hija Tiffany, por favor, no quiero que lo lea, espérate más adelante, espérate que le muestre sus fauces, pero mientras no se la muestre, que disfrute de la inocencia propia de, de una niñez afortunada, teniendo pues un país eh, eh, abierto, unos padres maravillosos. Eh, bueno, ¿qué es lo que pasa? A los 12 años, cuando va a ser el badminton, el colegio la lleva a, a Washington, al Museo del Holocausto, y es allí pues donde ella conoce todo el episodio oscuro de la historia. Cuando ella regresa, yo le digo, tú sabes que mis padres, tus abuelos, tus bisabuelos eran víctimas del holocausto, son sobrevivientes del holocausto, y yo sé. Hay algo que quieres preguntar y ella es muy introvertida. Ella simplemente pues, me dio la mano y quedamos las dos con las manos entrelazadas. Entonces, bueno, ya no se puede tapar el sol con un dedo. Eh, hoy en día están muy informadas, el colegio también tiene al tanto y este pues ya pueden ser preguntas que podemos contestar. ¿Ya se dieron cuenta ¿Cómo se dio cuenta? Este, ¿Comienza la vida, ¿Comienza la tragedia?
0: Sí, ese instinto de, de protección al final y, y obviamente va muy de la mano con tu trabajo, con tu aprendizaje, eh, con el tema de, de, de discernir entre el bien y el mal, ¿no? Y, y, de, y de que estas niñas... Eh, crezcan Bien. con esa inocencia que, que pudiesen perder a más temprana edad si la situación de, de la casa y su conocimiento eh, educativo del tema pues fuese la, distinto, me pareció
1: muy importante. de vida, pero que de alguna manera forjaran un alma eh, eh, que templaran su alma más tardíamente en la vida, porque tarde o temprano van a tener que templar el alma pues con la con, con, con bueno con todo lo que es una vida con sus luces y sombras pero mientras pudiéramos preservarla o mientras pudiera preservarla porque no es cualquier cosa es el horror es ver el horror de frente entonces ah, siempre había pensé que había tiempo para para que ellas tuvieran conocimiento de eso
0: 2015 eh, vuelve a ser una fecha eh, triste en la historia de la familia, eh, con el fallecimiento de tu tercer hermano, eh, Loni, como lo conocían la mayoría, y eso fue también un punto de, de cambio en, la, en, en, en lo, cómo giraba la vida en ese momento, ya que pues decides eh, acompañar a tu madre quien eh, vivía ya en, en Miami en el 2018. 2018 en el 2018 decides mudarte sí. con ella correcto y pues ese cambio no en en 2015 en tu vida
1: hace estarnos a la familia un golpe sumamente duro que es la pérdida súbita de, de mi hermano Loni, el chiquito el tremendito este nuestro tío conejo nuestro eterno adolescente, este, bueno, este, la muerte enamorada de él se lo llevan una noche, eh, sin aviso y sin protesto, eh, eh, de un infarto cardíaco masivo. Eh, bueno, otro golpe, otro hijo que mis padres tienen que enterrar, otra vez muestran, eh, dan, cora dan muestras de su coraje y de su resiliencia, eh, ahí están en la lucha, ahí están siguiendo adelante, hasta otra vez es un duelo que cada uno elabora como puede este, nos agarra a una edad más madura este, se maneja de manera diferente es otro hueco que hay que llenar pero con por lo menos en mi caso con más recursos de lo que de lo que yo contaba a los 30 años eh, mis padres muy mayores, como con esa sensación de un pronto reencuentro en otra dimensión eh, finalmente cuando mi padre muere en el 2018 él muere estando en Miami en un viaje de vacaciones y es cuando él empieza a mostrar este, fallos renales eh, que lo agarran muy sorpresivamente porque además tenía una naturaleza muy titánica y, y se sentía de alguna manera que él podía con todo este, pero bueno eh, tenía ya una edad avanzada y también muy ejecutivamente decide cuando él comienza a hacer diálisis y le proponen hacer diálisis y es mi mamá quien lo convence a hacer el intento a, lo, a la semana de, de comenzar el proceso él, él se dio cuenta del sinsentido de la decisión, y muy ejecutivamente, tal como vivió toda su vida, pues tomando eh, sus decisiones eh, muy firmes, nos sentó a todos y dijo, ¿cuál es el sentido de llegar a un momento para ir yendo a pedacitos? Cuando ya incluso puede perder hasta la voluntad o la capacidad alguna decisión sobre mi vida y decide pues parar la diálisis, despedirse decir que su decisión y este estamos a la espera de estos 10 siguientes días que fueron bueno este, eh, su despedida de este plano la manera como él lo elaboró fue eh, recordando y evocando mucho estos momentos de la niñez del holocausto, de la pérdida de, de los padres. Todo el tiempo repetía como casi como un mantra. Y yo era un niño que tuve que ir solo a Bucarest y estaba solo en el tren. Y cuando me dijeron, yo pregunté dónde queda el centro, me decían qué centro en una ciudad tan grande y muy centro. Y yo era un niño que estaba solo en el tren. O sea, era así como una, esas escenas... De, se le volvieron como un manto y murió como tomado de las manos de mi mamá te espero, te espero si existe algún otro plano allí te espero y se fue como él decidió morir de la manera como era él, respetando su esencia entonces mi mamá y, y, y igualmente ella toma la decisión, yo le digo mamá ¿cómo hacemos para llevarlo a Venezuela? Dijo no él se queda aquí porque yo me vengo aquí. Ya, me, ya mi historia en Venezuela terminó. Ahora quiero estar aquí y quiero que estés aquí y que estés cerca de, de tus hijos y que estés cerca de las nietas. Y nos venimos en cuestión de un mes yo vengo tras de él. Y bueno, aquí se produce pues otro giro existencial. Por eso es que, es que tenemos que asumir que nos tocan muchos puertos en la vida que cada puerto tiene un sentido. Es un poco lo que habíamos hablado del poema Ítaca, de, que para mí es uno de los poetas más aleccionadores y hermosos, con lo que me he topado en la vida, que dice, bueno, cuando aprendas el viaje a Ítaca, rueda que sea largo el camino, párate en todos los puertos y escucha y escucha de los sabios. Así que cuando llegues a Ítaca, llegues ya ansiado, tan sabio como te has vuelto, comprenderás que son las Ítacas. Bueno, esto es un puerto más en el camino, este, que me está dando mucho, que trato de sacar lo mejor que tiene para ofrecerme, que encuentro que tiene todo el sentido. Este, pues al final mi patria es la patria de mis afectos. Donde están mis afectos es donde está mi patria. Mis hijas y mis nietas están acá, pues esta es mi patria.
0: ¡Qué bonito! Ese poema maravilloso que representa una filosofía de vida al final y que muchos debemos aprender. Muchas gracias, okay. Trudy. Eh, siempre pido un consejo, pero contigo me diste la facilidad a leer este libro nuevamente, de leer un ensayo tuyo. Bueno, obviamente eres eh, una asidua escritora, tienes... Muchísimos libros en tu haber, pero este ensayo me llamó muchísimo la atención eh, que habla acerca de este, este hombre eh, actual, este hombre del posmodernismo, eh, eh, este hombre que viene impregnado de, de un cambio tecnológico tan importante, donde hay muchos cuestionamientos y pienso que pudieses compartirnos un poco como consejo final eh, parte de ese escrito ahí que me pareció pues fabuloso. Y antes de llegar a la pregunta final. escrito
1: que gracias. tiene como 10 años, porque siempre trato de entender el guys O sea, no es simplemente vivir lo que me dicen o lo que me llega por Instagram o las noticias o los fake o no fake. Si Tratar de profundizar en los tiempos que nos toca vivir, entenderlos y aceptarlos. Porque todas las épocas tienen sus malestares. A mí en el Medioevo me hubieran quemado por bruja porque me encanta todo lo misterioso y lo oculto. Este, eh, me hubieran reprimido de estudiar este, en el siglo XIX. Este, o sea, cada época... Hubiera traído, me hubiera tocado la época de mis padres me mandan al campo de concentración entonces todas las épocas traen sus malestares pero también trae sus beneficios ahora tenemos una libertad, una capacidad de comunicación una, una, una capacidad de escoger aquello que clama por, de desarrollar nuestras potencialidades sin estar tan cercenados o castrados eh, culturalmente también tiene sus malestares es una época de mucha velocidad, de mucha inmediatez, de poca digestión eh, este, de, de lo que ocurre. Yo creo que eh, lo que nos toca a nosotros es abrir espacios de reflexión o espacios de narrar historia, como están narrando, espacios de reflexión de lentecernos, eh, de convocar este, este, todos los aspectos afectuosos de nuestra vida, de tratar de entender. Ahora me tocó, eh, tuve la fortuna en España, estuve en un viaje de, este, de, de, de estar en el momento que se abrió la feria de libros y yo tomé todos los libros, eh, tengo varios aquí de filosofía, que fueran publicados post pandemia, porque yo siento que es un hiato en la historia del, eh, eh, del siglo XXI. Entonces aquí fenomenología y la sociedad del desconocimiento es tratar de entender, de reflexionar, de ver qué es lo que nos trae, no no simplemente ser reactivos, no horrorizarnos, no caer en un estado de paranoia, en una paranoia conspiratoria, de, de conspiraciones, en una cosa desalentadora de un futuro de este, nubarrones oscuros. No, todo, todo, cada época, como digo, traigo su malestar. Lo que necesitamos en este momento es abrir los espacios de reflexión, enlentecer nuestra vida, saber permanecer en el silencio, conectarnos afectivamente con el otro, ser empáticos, entender qué es lo que está pasando, porque estamos viviendo un momento bisagra, un momento de transición, donde las máquinas están teniendo pues un lugar muy importante en nuestro quehacer, en nuestro quehacer diario, este, donde los algoritmos termina, determinan mucho de nuestra de, 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 incluso nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestras actividades, entonces deten detengámonos, reflexionemos, Escuchemos los sueños, prestemos atención a las uh -huh. este, quedémonos callados y escuchamos la voz interna hacia donde se apunta nuestro deseo real, no es el deseo creado por el mercado consumista, sino realmente hacia dónde clama nuestra alma por ir y hacer descanso.
0: Qué interesante, Trudy, ese viaje hacia adentro tan importante, donde es una sociedad que, que tiende a ser, a reconfigurarse que... desde
1: la afuera, desde los likes de afuera, desde, la, desde lo, los deseos de afuera. De, no, es es encontrar esa voz interior y dejar que sea nuestra guía de camino, nuestro faro en la travesía de la vida.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Quiero hacerte la pregunta final que hago en el programa que tomo prestada de mi querido y admirado Guy Ross eh, acerca del trabajo y la suerte. ¿Qué pudieses eh, reflexionar y viendo hacia atrás en tu vida lo que ha significado trabajo o suerte o si puedes ponderarlo en, en lo que ha sido tu caminar por la vida eh,
1: yo lo que creo es, a veces me han preguntado y esto fue una de las preguntas que me hizo la periodista es que si hubiera querido ser otra persona no yo no hubiera querido ser otra persona yo hubiera querido ser lo que soy este, con mis errores y con mis aciertos eh, sigo pensando que la vida es una aventura y que nos invita a, ser, a, a seguir en este viaje de aventurarnos que nunca perdamos la curiosidad, que no perdamos la capacidad de asombro, porque en el momento que la perdamos es como estar muerto, aunque nuestro cuerpo siga funcionando. Que tengamos esa capacidad de asombrarnos, de, de, de curiosear la vida, de saber que tiene dimensiones, muchísimas dimensiones, y no vivir simplemente en la superficie como planarias, sino ser expedicionarios de las profundidades y de los abismos, que allí encontraremos tesoros maravillosos. Escuchen los sueños, escuchen a su alma, escuchen su voz interna y escuchen mucha música.
0: ¿Suerte o trabajo eh,
1: para ti? Es, ¿Qué piensas? ¿Ha sido suerte es lo que te trabajo. ha tocado
0: en tu vida? Es,
1: tra es un trabajo... Es un trabajo continuo, existe un destino, porque en el sentido de que yo vengo con ciertas potencialidades que son propias de mi ser, y eso es una forma de decir que yo estoy signada por un destino, yo no puedo ser otra cosa de lo que soy, este, y mi trabajo es justamente ir descubriendo y trabajando para actualizar todas estas potencialidades.
0: Qué maravilla. Trudy, ¿tendremos eh, otro libro? ¿Estás eventual. pensando sacar próximamente Dejaré que las un libro?
1: Y <ríe> este, lo decidan. Yo estoy aquí esperándolas. Siempre dispuesta. Estoy sentada esperándola.
0: Muchísimas gracias, Trudy. De verdad que es un deleite. Pido, pido perdón de no haberme extendido en, en tantas historias que pudiésemos haber contado. Hoy es domingo, cada uno tiene sus tiempos y agradecida de haber podido compartir contigo y poder haber escuchado de ti estas extraordinarias historias y estos extraordinarios mensajes de vida que estoy segura que pueden ayudar a muchos de los que te escuchen. Eh, en adelante. Quiero leer algunos de los comentarios, como siempre digo, estos son comentarios que escribe la gente que se ha eh, eh, conectado en vivo y que desaparecen una vez que finalicemos el live. Sin embargo, eh, la entrevista la pueden compartir para que pueda ser vista eh, después de este live. Eh, aquí siguen, eh, bueno, Janet, fotos favorita. Invítala otra vez. Vamos a tener entonces un conversatorio con Trudy. Por ahí tenemos una, una, una cita. Johnny gablowski te Mano manda la besos alma. y aplausos. Mariana Yasemin, a través del espejo de Cien Lunas, ah, viaja conmigo. Es que yo, claro, ese famoso de libro que Venezuela.
1: Dice Clarita
0: 26, interesante entrevista. Janet, nuevamente excelente. Trudy. Irene Presner, qué hermosa y profunda entrevista. Mukundat, dice aplausos. Amazing Miami, li dice Living Sweet Moments. Tali Osfeld, te manda también aquí aplausos. Adina Zafati, maravillosas y admirables memorias. Dice Rita... Israel. Imposible terminar esta entrevista sin ser tocados. Gracias. Dice Alfredo Bendayán. Muchas gracias. El cuñado por aquí. Dice Susi no, Loltz Suez. Dice también aplausos y agradecida. Alfredo nuevamente dice felicitaciones por tan maravillosa entrevista. Muchas gracias. Carolina. Eh, <risa> Carol Limán. Qué belleza. Eh, Bea Bearetla. Gracias, Trudy, por este profundo compartir de inspiración para ser un mejor ser humano. ¡Qué bonito! Eh, dice nuevamente Susi Nol, ojalá muchos apliquemos tus reflexiones. Cecilia Rosler, excelente entrevista y entrevistadora, muchas gracias. Dice Sonia Malca, Trudy, gracias por compartir tus experiencias que nos sirven de guía. Excelente entrevista, muy buena escogencia. Muchísimas gracias, gracias por aceptar, digo yo a Trudy. Dice eh, Mucundat, nuevamente nadie le igualó en el, nadie igualó Ay, en el Centro Jung. Gracias. <ríe> Dice Sara Cerfati Garzón, bravo. Regina Ventura, excelente entrevista Trudy, gracias Regina. Eh, dice carolina nuevamente man gracias a las dos por este deleite cuento historias dice agradecida tamara por este espacio resulta valioso escuchar una historia de vida tan sentida y que haya la posibilidad de hacer pausa silencio y reflexión gracias susana gracias dice mandy escalante así es aquí estuvo conectada eh, Judy Moscu, importante reflexión, eh, Benjamin Shomstein, para mí fue un alto honor trabajar con Hilo en la comunidad. Eh, no mencionamos, pero por favor, eh, obviamente el gran trabajo que hizo Hilo como presidente de la Unión Israelita y tantas historias que hay eh, bajo su mandato y bajo eh, la labor de ambos, ¿no? De, de Clara y de Hilo en esta comunidad maravillosa que, que fue y que es la comunidad. Como lo dijo Saúl Levine la semana pasada, la mejor comunidad de, judía del mundo. Dice eh, Susi eh, Sikamak sus, si, Dice Trudy, gracias por compartir tus historias tan sentidas. Mandy Escalante, aquí estoy uh -huh. en la Feria del Libro en Madrid. Maravillosa. Liv Love Art, Trudy y Tamara, maravillosa entrevista donde las historias son enseñanzas y reflexiones de vida. Dice nuevamente Benjamín en brillante Trudy, de padres
1: extraordinarios
0: Querido. y que dieron su vida a la comunidad Temática, judía de Venezuela. Benjamín. Y también a todo el país, felicitaciones.
1: Vuelve a decir
0: Rita Israel, qué fabulosa vivencia escuchar a Trudy, gracias.
1: Eh, Gerda Mayo, gracias por invitarme
0: eh, aquí es que siguen, siguen los mensajes impresionantes, dice Nisin29, Trudy tiene una mamá ejemplar y el papá más brillante que he conocido Clara Milgram, amo mi familia Osfeld, muy cercana siempre Adriana Safati, gracias por traer gente tan interesante. Un abrazo para ti, Rosita Veracha, Un privilegio ser parte de tu vida y de, su vi de sus vidas, los almuerzos sabatinos. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir, Trudy? Muchísimas gracias nuevamente. Y quiero, por favor, que te despidas tú del programa y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Un último mensaje que acaba de entrar... Bueno, penúltimo, la dama que rompió con el mito que dice que las catiras son brutas. ¡Wow! Ay. Dice Osvaldo. Pedro Duelo
1: con Schopenhauer.
0: <ríe> qué bonito, qué bonito. Trudy, bueno, por favor, para y, que te despidas y, y como siempre digo, todos tenemos una historia que
1: contar. A los instanautas, muchísimas gracias a toda esta gente querida que que no he podido ver, pero ahora por sus comentarios que estaban presentes. Muchísimas gracias por invitarme y me parece que tienes un la una labor hermosísima de ser una perpetuadora de historias, de historias porque eso es lo que hace que estas historias tengan trascendencia. Muchísimas gracias y que sigamos escribiendo historias cada uno de nosotros y compartiéndola en un espacio tan tan nutritivo ah.
0: Amén, amén. Y por favor, hagamos una revisión de este fabuloso libro de recetas de tu madre para que nos puedan acompañar en la cocina. Gracias. Gracias, Trudy. Y como siempre digo, feliz domingo a todos.
1: Gracias. Un abrazo. Cuídense.